0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Theater ohne Menschen, ganz neu ist das nicht. Romeo Castellucci zum Beispiel hat schon vor einigen Jahren zu Strawinskys Sacre du Ponton Maschinen tanzen lassen. Auch die Premiere heute Abend im Schauspiel Essen ist nicht ganz neu. Das Stück Nessun Dorma entstand in Graz und war schon in einigen anderen Städten zu sehen. Es hat Erfolg, obwohl oder vielleicht gerade, weil es von zwei Robotern gespielt wird, von Arker und Puzzini. Stefan Keim hat geschaut, wie die Roboter für die Aufführung proben und ob nicht doch humanoide Wesen dahinter stecken.
1: 10 Uhr. Die Probe sollte beginnen, aber einer der beiden Schauspielenden ist noch nicht bereit. Puzzini hat gerade ein bisschen Halsschmerzen, die müssen wir jetzt noch lindern und dann kann er hoffentlich gleich loslegen und zeigen, was er so kann. Puzzini ist ein kleiner Roboter, eine elektronische Reinigungsfachkraft auf Rädern mit Lappenbürsten und einem eingebauten Staubsauger. <lacht> Sein Kopf ist eine Schreibtischlampe, die er normalerweise heben und senken kann. Aber die klemmt gerade. Das sind seine Halsschmerzen. Puzzini braucht ein bisschen Fürsorge von seinem Konstrukteur. Dann beginnt die Probe. Puzzini säubert einen Raum, in dessen Mitte ein anderer Roboter steht. Arca ist ein großer weißer Arm mit einem Pinsel. Er oder sie oder es, geschlechtlich lassen sich die beiden PerformerInnen nicht zuordnen, malt ein Bild. Und Puccini ist schockverliebt. Der Reinigungsroboter fängt an zu piepsen, was ein bisschen an die Droiden aus dem Star-Wars-Universum erinnert. Mit seinem Schreibtischlampenkopf erinnert er an den Vorspann der Pixar-Animationsfilme. Puccinis kultureller Hintergrund besteht allerdings nicht aus aktuellen Hollywood-Filmen, sondern aus der italienischen Oper. Er spielt Romantische Todesarien seines Fastnamensvetters Puccini. Die Roboter sprechen miteinander. Was sie sagen, liest das Publikum in den Übertiteln. Am Anfang ist das Stück Ness und Dorma hinreißend süß, dann wird es dramatisch. Ein Kollektiv hat sich diese Aufführung ausgedacht. Eine davon ist die Bühnenbildnerin Thea Hoffmann-Axthelm. Sie hat die Musik mitgebracht. Eine Audiokassette aus den 80er-Jahren, die ihre Tante ihrer Mutter geschenkt hat, um mit Liebeskummer klarzukommen. Aber funktioniert so eine Emotionalität mit Robotern?
2: Also, ich erzähle mal gerne, wie einmal der AK da in dem Büro von Markus zum ersten Mal zu Britney Spears getanzt hat und wie so, ah, es funktioniert. Also es passt zueinander, er findet den Rhythmus. <lacht> Markus
1: Schubert, der AK den Malroboter entwickelt hat, nickt. Ich kann mich erinnern an eine Szene, wo ich den nach Silvester ausgepackt habe und ein Kollege kommt rein und sagt, ach Mensch, da bist du ja wieder gesundet und ja. Dass die Roboter so perfekt als Projektionsfläche menschlicher Gefühle taugen, ist das Ergebnis einer Forschungs- und Probenarbeit der besonderen Art. Sebastian Arndt, der Schöpfer von Puzzini. Am
2: Anfang existierte zum Beispiel die Lampe nur als Lampenkopf, ohne dass sie sich bewegen konnte. Dann haben wir uns das angeschaut und haben festgestellt: ja, das ist irgendwie cool. Das können wir dann vielleicht noch auf diesen Arm bauen, dann haben wir noch die Kopfbewegung dazu gehabt und dann haben wir
1: noch das Hoch- und Runterbewegen gedacht und eigentlich wollten wir ihn auch noch drehen lassen, das hat dann nicht geklappt. Also so entwickelt sich das dann langsam im Probenprozess. Die Bilder, die Ak malt, sind in jeder Vorstellung anders. Auch die Bewegungen der Roboter sind völlig ihnen selbst überlassen. Die künstliche Intelligenz gestaltet die Aufführungen mit. Mal halb ernst gefragt, wenn man sie mit menschlichen Emotionen und von Menschen ersonnenen Texten auflässt, Ist das nicht sowas wie kulturelle Aneignung?
2: Eine der wichtigsten Dinge, die wir verstanden haben, war, dass es beim Robotertheater immer um die Menschen geht und nicht um die Roboter. Ist das
1: Roboterstück vielleicht ein Blick in die Zukunft des Theaters in einer immer mehr von KI dominierten Welt?
2: Auf jeden Fall ist das auch Theater, 100 Prozent. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in Zukunft mehr solches Theater gibt, Worüber ich mir jetzt keine Sorgen mache, ist, dass das irgendwie Schauspielertheater verdrängen könnte. Es sind ja auch irgendwann Cartoons entstanden und es gab trotzdem noch normale Filme.
1: Thea Hoffmann-Axtelm und die vierte im Kollektiv, Elsa-Sophie Jach, haben versucht, Roboter in normale Aufführungen einzubinden. Es hat nicht geklappt, der technische Aufwand ist zu hoch. Noch bleiben Acker und Pozzini also unter sich und spielen mit blutenden Batterien eine sensorenzerreißende Liebesgeschichte.
0: Und Stefan Keim durfte sie schon erleben, diese sensorenzerreibende Liebesgeschichte mit dem Titel Ness und Dormer. Alle anderen haben ab heute Abend dazu die Möglichkeit in der neuen Spielstätte Ader in Essen. Und weitere Termine gibt es dann am 2., 21. und 27. Dezember.